0: Gemeinnützige Hertie Stiftung Interview
1: In dieser Folge mit Luisa Plassberg, Moderatorin von Lehrjahre, dem ehrlichen Karriere Podcast.
0: Ich finde Janina Kugel dir das ganz gut zusammengefasst und die hat gesagt, sie glaubt, dass die Leute aus unserer Generation in unserem Alter sich trauen, Sachen zu sagen und Sachen einzufordern im Blick auf den Job den die Älteren auch gerne hätten, aber sich in unserem Alter nie getraut hätten, auszusprechen hm. und einzufordern.
1: In ihrem Podcast spricht Luisa mit den jungen BerufseinsteigerInnen der Generation Y. Es geht um Themen wie Impact, Sinnkrise und Work-Life-Balance. Und mit den Menschen, die ihre Lehrjahre schon hinter sich haben, aber dabei oft durch die gleichen Höhen und Tiefen gegangen sind. Zu Gast waren unter anderem schon O.S. Yilmaz, heute Agenturinhaber und früher Teil des erfolgreichsten deutschen youtube kanals White zdf ZDF-Heute-Moderator Klaus Kleber und Luisa Neubauer von der Bewegung Fridays for Future. Sie alle erzählen offen und ehrlich, wie sie zu ihrem heutigen Job gekommen sind und welche Rückschläge sie dabei auch einstecken mussten. Wir haben mit der Moderatorin des Podcasts Luisa Plassberg gesprochen. Sie hat Politik und Wirtschaft studiert, in Mannheim, Boston, New York und an der Hertie School of Governance in Berlin. Luisa weiß, worüber sie spricht, denn sie gehört selbst zur Generation Y und hat auch schon ihre eigenen Erfahrungen mit den Lehrjahren gemacht. Was sind denn für dich Lehrjahre? Wann geht es los und wann hört es auf?
0: vermutlich geht sehr früh los, weil man schon von Anfang an schon in der Kindheit ganz viel lernt und hört im besten Fall auch nie auf. Was ich aber in meinem Podcast mit den Lehrjahren spezifisch meine, ist so ein bisschen die Zeit zwischen 20 und 30. Also dann, wenn man in den Job einsteigt, wenn man seinen Weg versucht, im Berufsleben zu finden, entweder wenn man eine Ausbildung nach der Schule macht, wenn man ins Studium geht und dann den ersten Job findet und so ein bisschen über diese Zeit zu sprechen und auch so mit dem, mit diesem Begriff im Hinterkopf, Lehrjahre sind keine keine Herrenjahre, ob das eigentlich so stimmt oder ob Lehrjahre vielleicht eigentlich auch total schön sind.
1: Stimmt das denn? Sind Lehrjahre keine Herrenjahre?
0: Ich glaube, es hat beide Seiten. Also natürlich auf der einen Seite können Lehrjahre hart sein, weil man muss natürlich auch manchmal irgendwie die blöden Aufgaben machen, wenn man irgendwo anfängt. Es ist anstrengend, wenn man sich in neue Kontexte eingewöhnen muss, wenn man irgendwie viel lernen muss, weil man noch nicht so viele Sachen kann. Auf der anderen Seite würde ich sagen, Lehrjahre sind auch ein totales Privileg, weil es eben eine Zeit ist, in der man ganz viel lernen kann, in der man vielleicht auch noch so ein bisschen Welpenschutz hat und äh, deshalb auch eine sehr schöne Zeit sein kann kann.
1: Hast du deine Lehrjahre schon hinter dir?
0: Auf gar keinen Fall. Also die dauern sicherlich noch lange an, einfach weil ich jeden Tag was Neues dazulerne und auch so dieses Mindset ein bisschen behalten möchte, dass ich das auch noch mit 30, 40, 50 und 60 mache.
1: Hm. Was ähm, ist denn so deine größte Erkenntnis gewesen, seit du jetzt in den Lehrjahren bist, was du so über dich gelernt hast?
0: Vor allen Dingen, dass man nicht alles planen kann. Also ich war in der Schule zum Beispiel auch immer jemand, der so ein ganz klares Ziel hatte, in so einem ganz klaren klaren Plan hatte, so dann gehe ich irgendwie zur Uni und dann finde ich einen Job und dann mache ich dies und das hm. und dann geht es da irgendwie die Karriereleiter hoch und so weiter. Und ich habe gemerkt, die schönsten Sachen passieren eigentlich, wenn das Leben dazwischen kommt und man einfach mal schaut, was auf einen zukommt, welche Möglichkeiten sich entwickeln. Manchmal sind Sachen ganz anders, als man gedacht hat und dann auch die Chancen zu ergreifen, die sich einem bieten.
1: Hm. Wie bist denn du auf die Idee gekommen, den Podcast zu starten?
0: Ich habe mich mit einer Freundin unterhalten, die ähm, Journalistin ist und äh, vor allen Dingen Formate für Instagram und Social Media macht. Und irgendwie kamen wir dann aufs Thema Podcast, Sie war irgendwie für die Republika gerade hier. Und wir haben uns zum einen über diese Formate unterhalten und zum anderen eben über so ein Thema, was mich sehr umtreibt, eben diese Zeit des Berufseinstiegs und auch so ein bisschen die Desillusionierung, die da viele erfahren, weil sie irgendwie so mit großen Erwartungen in den ersten Job gehen und denken, geil, jetzt geht das Arbeitsleben los, Wahnsinn und dann natürlich auch manchmal so ein bisschen mit der Realität konfrontiert sind, weil Lehrjahre eben keine Herrenjahre sind und irgendwie kamen wir dann so drauf, dass das vielleicht auch ein spannendes Podcast-Thema sein könnte, weil man eben die Möglichkeit hat, da Leute zu fragen, die gerade in dieser Zeit sind, hey, wie macht ihr das denn? Wie ging es euch im ersten Job? Wie denkt ihr irgendwie über Berufswahl nach? Aber eben auch mit älteren Leuten zu sprechen und die zu fragen, wie habt ihr das gemacht, als ihr in unserem Alter wart? Wie habt ihr das mit Mitte 20 gemacht? Wie habt ihr da Jobentscheidungen getroffen? Was hat euch da umgetrieben?
1: Die Leute, die ihre Lehrjahre schon hinter sich haben, also die schon weiter in ihrer Karriere sind, die ziehen ja meistens dann auch Resümee wahrscheinlich und sagen sich, ja, also bei mir war das so und so. Gibt es da irgendwie so einen roten Faden, der sich bei allen durchzieht, wo alle sagen, ja, das war eine Erkenntnis, das war ganz wichtig, das habe ich gelernt in meinen Lehrjahren. Oder ist es unterschiedlich?
0: Ich glaube, so ein bisschen dieser Aspekt, dass man nicht alles planen kann und auch, was für eine große Rolle Zufall spielt. Also, wenn ich Leute frage, ich gerade bei den Älteren äh, frage ich ja viele Leute, die irgendwie erfolgreich sind in dem, was sie machen, also irgendwie erfolgreiche Politiker und Politikerinnen oder Journalisten oder Unternehmer oder Vorständinnen und die dann so ein bisschen sagen so, ja, ich hatte jetzt mit 25 keinen Masterplan, wie ich äh, Vorständin von Siemens werde oder wie ich äh, der Moderator vom Heute-Journal werde, sondern das hat sich halt einfach so ergeben. Da gab es halt irgendwie eine Möglichkeit und so bin ich dann dahin gekommen Und das finde ich auch ein, eine wichtige Message so, dass man sich natürlich irgendwie anstrengen kann und auch sollte und Ziele haben sollte, aber dass dann auch einfach eine echt große Portion Glück dazugehört und diese Art von Demut und Bescheidenheit, die beeindruckt mich halt auch, dass sich die Leute halt oft nicht hinstellen und sagen, ich war halt schon immer der Beste und die Geilste und deshalb bin ich jetzt das und das geworden, sondern auch anzuerkennen, ich hatte auch einfach Glück mit den Umständen.
1: Hm. Ist ja bei vielen Leuten so, die frisch aus dem Studium kommen, die haben ja meistens die Strotzen vor Ideen und haben Träume und Pläne, was sie alles machen wollen und dann bumm, fallen sie erstmal so auf den Boden der Realität, ne? Wahrscheinlich hast du das auch bei vielen Leuten gehört, die ja jetzt in den Lehrjahren sind, ne, die genau das gerade erleben. Was ist denn da dein Tipp? Sollte man weiter träumen oder ist es dann einfach Zeit, realistisch zu werden?
0: Ich glaube, man sollte schon weiter träumen, wenn es darum geht, wo man hin will. Und man muss realistisch bleiben darin, was es vielleicht braucht, um dahin zu kommen. Weil meine Beobachtung ist auch so ein bisschen, dass viele mit einem großen Idealismus und unterschiedlichen Träumen in die Ausbildung oder ins Studium starten und dann rauskommen und plötzlich alle ähnliche Dinge machen, weil sie dann doch deutlich mehr auf Sicherheit, vielleicht auf Status, Prestige, Geld fokussiert sind und dann eben doch, in den öffentlichen Sektor, in große Unternehmen, in Kanzleien oder so gehen, wenn sie, als sie vorher noch ins Studium starten wollten, vielleicht eher ihr eigenes Ding machen wollten oder einen alternativeren Weg gehen würden. Und da würde ich schon sagen, sich vielleicht nochmal daran erinnern, was wollte ich eigentlich machen zum Anfang meines Studiums, bevor all die externen Einflüsse auf mich kamen. Das wäre mein einer Tipp. Und den anderen so, selbst wenn man jetzt gerade in irgendeiner anderen beruflichen Situation ist, dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, aber trotzdem auch anzuerkennen, Arbeit macht halt auch nicht immer Spaß und kann halt auch total hart sein. Man hat mal irgendwie schwierige Kollegen, man hat mal schwierige Chefs, aber das geht auch vorbei und man hat noch vermutlich um die 40 Jahre Arbeitsleben vor sich, aus denen man noch viel machen kann.
1: Mhm. Ähm, ich finde interessant, bei den Podcast-Folgen, die du hast, sind ja, wie du schon sagtest, auf der einen Seite Leute dabei, die schon sehr weit sind in der Karriere, ne? die schon einen weiten Weg hinter sich haben und halt auch ganz junge Leute, die noch am Anfang sind und noch direkt in den Lehrjahren drin stecken. Gibt da irgendwie ein Unterschied in der Sichtweise, so wie man auf die Karriere schaut und aufs Berufsleben, was man da für eine Einstellung hat.
0: Ich glaube schon. Ich finde Janina Kugel, die hat das ganz gut zusammengefasst und die hat gesagt, sie glaubt, dass die Leute aus unserer Generation in unserem Alter sich trauen, Sachen zu sagen und Sachen einzufordern im Blick auf den Job den die Älteren auch gerne hätten, aber sich in unserem Alter nie getraut hätten, auszusprechen hm. und einzufordern. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied, dass viele von uns heute mit anderen Ansprüchen auch in den Job gehen und das finde ich ist auch in Ordnung. Es ist halt nicht nur, wir wollen unbedingt Karriere machen und immer darauf hören, was andere von uns erwarten, sondern eben auch, Sei es Work-Life-Balance, sei es die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sei es irgendwie die Sinnhaftigkeit der Arbeit, da andere Ansprüche haben. Das glaube ich, schon einen Unterschied. Und die älteren Gäste, die erkennen auch an, dass trotzdem für uns nicht alles leicht ist, obwohl wir diese Sachen fordern, weil wir natürlich auch eine deutlich größere Bandbreite an Möglichkeiten haben, was auf der einen Seite eine große Chance ist, aber auf der anderen Seite halt auch viel mehr Entscheidungsschwierigkeiten mit sich bringt hm, und viel klar. mehr Verantwortung, auch was draus zu
1: machen. Hm. Wer die Wahl hat, hat die Qual dann. ne? Genau. Was sind denn da so die die größten oder die die typischsten Träume, die so junge Menschen haben, mit denen du dich unterhältst? So, so, vielleicht so Sachen, die auch irgendwie überhaupt nicht jetzt sich in einen Beruf drücken lassen, wo Leute sagen, ich will unbedingt, weiß ich nicht, die Welt verbessern auf diese oder jene Art und Weise. Was hast denn du denn da so gehört von den Leuten?
0: Das ist echt total unterschiedlich. Also die erste Folge zum Beispiel, die ich aufgenommen habe, war mit einem Seenotretter und der ist einfach total davon getrieben, dass man Humanität und einfach diesen Wert von man muss Menschen in Not helfen in sich trägt und diesen Wert auch in seinem Job leben möchte. Mhm. Ich kenne aber auch ähm, eine Journalistin zum Beispiel, die ich interviewt habe, die gesagt hat, für sie ist auch einfach Sichtbarkeit total wichtig. Für sie ist wichtig, dass ihre Arbeit auch öffentlich stattfindet und auch gehört wird. Oder ich hatte auch einen Investmentbanker, der ähm, total davon getrieben ist, einfach Ziele zu erreichen. Also der macht immer fünf Jahrespläne und überlegt sich, was will ich da erreichen? Das sind sehr extreme Ziele, also extrem Sport irgendwie. Wüstenmarathon über 250 Kilometer und fünf Tage will er laufen oder er möchte irgendwie eben in der Bank, in der er gearbeitet hat, die nächste Karrierestufe erklimmen und die größte Befriedigung für den in seinem Job und in seinem Leben ist es halt, diese Ziele zu erreichen und diese Vielfalt von Träumen, die möchte ich halt auch abdecken und der Traum ist eben nicht für alle, die Welt zu retten, das ist auch nicht für alle, Top Topmanager zu werden, sondern es gibt auch viele Nuancen dazwischen.
1: Für alle Leute, die deinen Podcast noch nicht kennen, wo kann man den hören?
0: überall, wo es Podcasts gibt, also Spotify, Apple Podcasts, dieser, Google Podcasts, einfach eingeben. Lehrjahre oder auch auf Instagram unter lehrjahre-podcast. Da findet ihr auch ein paar mehr Infos zum Podcast, zu den Gästen. Seht auch mal, wie die aussehen und mhm. freue mich da, mit euch in Kontakt zu kommen.
1: Du hast mir vorher schon erzählt, dass du auch viele Nachrichten bekommst von äh, Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, was ist denn da so dabei gewesen? Also mal abgesehen von äh, technischen Tipps, haben wir schon gehört, ne? äh, Leuten, die auch Podcasts machen. Ähm, was sind denn da so so äh, typische Fragen, die die Leute vielleicht haben oder Anregungen oder so.
0: Ganz viel tatsächlich Leute, die selber gerade an irgendeinem Entscheidungspunkt stehen und mir geschrieben haben, dass sie irgendwie dankbar sind für die Inspiration, die die in dem Podcast kriegen und mir danach echt teilweise lange E-Mails geschrieben haben über ihre persönliche Situation, wo ich dann teilweise so war so huch, wer bin ich denn jetzt zu so sagen, was sie machen sollen, hat dann einfach nur zurückgeschrieben so, ah, das finde ich interessant. Ich ich würde mal so und so und so darüber nachdenken, aber ja. ich bin jetzt auch hier nicht irgendwie Lebenscoach die oder so. Bewusstberatung. Berufsberatung. Das gab es schon. Und es gab auch ein paar Leute, die den Podcast gehört haben und das Konzept so ein bisschen verstanden haben und selber gesagt haben, sie haben Lust mir ihre Geschichte zu erzählen. Da habe ich mich auch darüber gefreut, weil so kriegt man natürlich nochmal irgendwie andere Leute auch vor das Mikrofon, auf die man jetzt selbst erstmal nicht gekommen wäre.
1: Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann findet ihr den Podcast Lehrjahre von Luisa Plassberg auf allen gängigen Podcast-Plattformen, zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Und wenn ihr keine weitere Folge unseres Podcasts Herty-Interviews verpassen wollt, dann abonniert uns gerne. Und wenn ihr mögt, lasst uns eine Bewertung da. Weitere Interviews, Videos und Beiträge rund um unsere Themen Demokratie stärken und Gehirn erforschen findet ihr auf www.ghst.de.